0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Convocuates cuates para la materia de cine, literatura y cultura. El día de hoy estoy acompañada por Luz Elena. ¿cómo estás?
1: Bien, aquí estamos.
0: Muy bien, mi nombre es Yared Nolasco y bueno, el día de hoy les vamos a presentar eh, nuestro análisis de la película Las Oscuras Primaveras. Para empezar, bueno, esta es una película eh, que se estrenó en México en enero de 2015... Es película mexicana dirigida por Ernesto Contreras Y que tiene una duración de 10 minutos Y bueno, para empezar, ¿por qué no nos explicas un poco de quién es el director?
1: Ernesto Contreras es un director de cine mexicano Él nació en Veracruz Él estudió en el Cuec eh, Es egresado de ahí, obviamente Ha ganado muchos, muchos premios por sus largometrajes De hecho, su primer largometraje se llamó Párpados Azules, si no me equivoco Sí, Párpados Azules. Y básicamente ha estado nominado a muchos premios y ha ganado muchos de esos premios, eh, entre los cuales hay muchos arieles de varios de sus proyectos.
0: Muy bien, pues esta película se desarrolla en la Ciudad de México, en la zona centro, rumbo a Chabacano eh, por esta zona. Y bueno, este, es la historia de dos personajes. Tenemos por un lado a Igor, que es un fontanero que trabaja en una empresa y está casado con, con Flor. Pero es un hombre que realmente no, no vemos feliz en, en el inicio de la película, eh, cansado un poco de su rutina y, y fastidiado por estar con, con Flor, a pesar de que no sea realmente una relación de su interés. Y del otro lado tenemos a Pina, que es una mujer que es la que reparte el café en una, en una oficina en ese mismo edificio donde trabaja Igor. Ella es una madre soltera, es divorciada. Y el conflicto que ella tiene es que tiene una pésima relación con su hijo. Eh, ellos dos se hacen enojar mutuamente. Y es una relación que podríamos decir que es tóxica. Pero así es como, así es como encontramos a nuestros personajes cuando comienza la película.
1: Uh, la película básicamente trata sobre el amorío entre Pina y, e Igor. Y empieza de una forma muy peculiar que bueno, ya después también lo, lo diremos mejor pero a partir de esa escena se puede ver que a, lo que, a lo que va la película básicamente bueno, ellos se empiezan a tratar de ver eh, en los siguientes días en algunas ocasiones no pueden ya sea eh, Pina por su hijo o Igor por su esposa pero siguen siguen como con ese, eso de verse los conflictos entre Pina y Lorenzo son... ...son básicamente en casi todas las escenas... ...en las que aparecen... ...y Igor y su esposa Flor... ...no es que peleen mucho... ...pero simplemente él muestra mucha indiferencia... ...en las escenas que pasan... ...entonces siguiendo el hilo de la historia... ...hay un fest ...va a haber un festival sobre la primavera... ...donde va a participar el hijo de Pina... ...y él va a ser una parte importante... Um, ...ahí ocurre otro conflicto también... ...que es con el... ...con el disfraz que va a usar el hijo... ...y de hecho de ahí... Se podría pensar que deriva... Que el hijo ya no quiere estar en la, en la obra... En la declamación del poema que iban a decir... Y entonces... De alguna forma... Hace que lo saquen... Y... A, a lo largo de la película... Él menciona mucho a su papá... Y que quiere ver a su papá... Y que por qué no lo deja ver... Entonces como que con eso se, se conecta un poco... Que él quiere... Pues, irse con su padre... Porque obviamente la relación con su mamá... Es muy mala y no le gusta... En cuanto al, al otro... Como paralelamente a eso, en la historia de Igor, él compra una copiadora que, donde gasta todo el dinero, casi casi todo el dinero ahorrado de su esposa, ella se enoja con él y hay conflictos ahí, ella se quiere separar de él, se sabe que tiene una noción de que la engaña y planea todo para, para, para irse ya de plano. No, no me acuerdo bien, creo que con unos familiares, pero simplemente separarse de Igor. Todo esto lleva a la cumbre del final, para no decir mucho spoiler
0: Sí, porque a pesar de que en este podcast usamos mucho el de Stripe cada vez procuramos hacerlo menos entonces, sí, básicamente esa es la historia de la película, así es como se va desarrollando, encontramos en Lorenzo y en Flor a estos antagonistas porque estos son los personajes que no permiten a nuestros protagonistas que mantengan esta relación que ellos, que ellos quisieran ¿y por qué justamente en ellos dos? Si, si es una relación que está primariamente basada en el en el deseo finalmente los dos se encuentran en el otro yo, yo diría un reflejo de sí mismos de alguien que quiere salir la, de la rutina de alguien que quiere, de alguien que no es feliz descubren en el otro que no es feliz en el contexto en el que está viviendo descubren que hay personas que no les permiten ser felices a ellos mismos independientemente de este amorío que hay entre los dos pero hay personas que no los permiten ser felices tenemos a, a Flor que definitivamente Higo no ama a Flor ...y que no tienen ningún interés en, en estar con ella... ...y encontramos en Lorenzo a esta persona que siempre está buscando... ...provocar mal o, o provocar que, que Pina salga de, de sus casillas... ...entonces estos son los dos conflictos que tienen estos personajes... ...y pues sí, como ya decías, este, finalmente encontramos... Cómo, se ...cómo tienen que ir pasando los obstáculos estos dos personajes... ...para finalmente llegar a un clímax en la, en la historia...
1: En la película se utilizan muchos apoyos visuales, más que, más que de diálogos o, o cosas dichas. Entonces es muy importante ver la película, no solamente escucharla, porque a partir de, como de, ya sea, de los apoyos visuales puedes también entender muchas cosas que están pasando, porque muchas veces no las dicen y se notan más bien, no sé, en la expresión de los personajes o en cómo se mueve la cámara en como tratar de conectar con, con las emociones de los personajes más a través de, de la vista, o sea, que se note a través de la vista, más que escucharlo en palabras.
0: Sí, por supuesto, la técnica es muy importante en esta película, como tú lo mencionas. Nos buscan transmitir las emociones que están sintiendo los personajes, eh, el pesar y la culpa y esas escenas de oscuridad en las que... Eh, el desconcierto se apodera de la historia y por el contrario, cuando todo es muy eh, lúcido y cuando, todo, cuando podemos ver perfectamente los conflictos que están teniendo los dos personajes, también la cámara nos apoya a que nos encontremos con estas, con estas emociones que están sintiendo los personajes.
1: Sí, de hecho también en la paleta de colores también se puede ver porque es muy, es muy oscura, eh, no hay muchos colores brillantes. Entonces como que a partir, de, por medio de eso también te da como una vibra.
0: Así es, y podemos justamente ver estos conflictos que están generando los personajes en conflictos que ya hemos visto en otras historias a lo largo de este curso. Ya sé que siempre regresamos a casas vacías, pero es que creo que es el libro que más nos ha marcado de los que hemos visto, eh, justamente por la falta de, de voluntad por la maternidad y por la voluntad eh, en extremo por ser madre, entonces encontramos obviamente en Pina a una persona que sí ama a su hijo y que vemos que daría todo por él y que creo que es la que más desarrollo tiene a lo largo de la historia, pero que simplemente no puede ser madre, que simplemente no se halla en este camino y en este mundo de la maternidad y cómo está buscando satisfacer a su hijo y que el niño sea feliz a costa de su propia felicidad.
1: Sí, es algo que le pesa mucho, como vemos en Casas Vacías, en el ejemplo de la, primera, de la primera mamá que habla. En este caso, Pina sí quiere muchísimo a su hijo, pero realmente le pesa mucho, sobre todo porque lo ve como un obstáculo para estar con Igor y para ser feliz, entre comillas.
0: Por supuesto, y del otro, de, otro lado encontramos a Igor, que nosotros no sentimos tiene un gran desarrollo de personaje, porque finalmente siempre es ese personaje recto pero que hace que funcione la historia porque permite que las cosas sucedan. Y en Igor encontramos una persona que no, que no está feliz en el matrimonio, que culturalmente debería ser lo más sagrado y a lo que todos estamos aspirando a, a tener para posteriormente formar una familia y demás. Y vemos a alguien que no, que no se siente comprometido con la persona con la que está, es alguien que le falta compromiso, es alguien que simplemente quiere sentirse libre y es alguien que hace cosas a voluntad y es por eso que llegamos a cosas como lo de la copiadora.
1: Sí, él, o sea, sí se nota que llega a sentir culpa porque como que realmente trata de hacer las cosas bien a veces pero simplemente no tiene este sentimiento de pues de querer a su esposa. Entonces sí se siente culpable pero tampoco hace mucho para, para mejorar o para, para cambiar eso. Simplemente como que se resigna a que todo todo va a irse en picada.
0: Por supuesto, y hablando justamente de la culpa, podemos hablar de cuáles son las escenas más importantes que tiene esta película y quiero comenzar contigo, ¿cuál es la que dirías que es la más importante para ti?
1: La que yo diría sería la escena donde Pina tira todos los juguetes de Lorenzo, eh, que es justamente después de una escena donde ve que está... Bueno, ya se había visto antes que ella se enojó mucho cuando él dejó todos sus juguetes tirados y le pidió que los recogiera que ella le dice como, es, es lo único que te pido y no lo haces. Entonces vuelve a ver que los vuelve a dejar tirados y se enoja mucho. Y entonces como que en ese arranque de ira decide tirar todos. Pero después también vemos que siente culpa y decide comprarle un carrito al hijo. Por, porque pues le tiró todos sus juguetes. Entonces como que ahí está una parte muy importante. Porque ella muestra como el enojo que tiene hacia él. ...por todas las cosas guardadas que ya dijimos... ...pero a la vez muestra la culpa... ...que es un tema muy importante en toda la película.
0: Por supuesto, y del otro lado con la historia de Igor y Flor... ...nosotros encontramos a, a Igor... ...la escena más importante que tiene su personaje... ...es justamente cuando compra la copiadora... ...y que esta Flor le está cuestionando y cuestionando... ...por qué demonios se está haciendo un gasto... Eh, ...posiblemente innecesario, irracional, impulsivo... Y vemos simplemente la pasividad que tiene Igor para dejar que las cosas sucedan, dejar que las cosas fluyan. Que, que Flor se dé cuenta de esta manera que realmente él no quiere estar con ella. Y también esta desesperación de nos estamos quedando sin patrimonio, estamos haciendo cosas sin sentido. Y tú simplemente dejas que la vida pase, o sea, ¿cómo, cómo es esto posible? Estas, eh, por eso es que para mí esta es la escena más importante que tiene la película. Y ya llegando a la recta final, ¿qué te pareció la película? ¿Te gustó o la recomendarías?
1: La recomendaría, sí, me gusta mucho. Me gusta mucho como la dirección, me gustó mucho todos los, uh, los apoyos visuales que tiene y que realmente no tiene, por ejemplo, diálogos o un lenguaje complicado porque pues la verdad es un lenguaje muy cotidiano, es lenguaje que nosotros mismos usamos y son casos muy cotidianos que se desearía que el, que el adulterio no fuera muy cotidiano, ¿verdad? pero eh, me refiero como que salen y lleva, por ejemplo, Pina lleva a su hijo a la escuela, ese tipo de cosas son, como que hace que la película no sea tan difícil bueno, más bien que no sea difícil de, de ver o que no sea pesada entonces, a mí me gustó mucho me deja un poco de conflicto el final porque pues sí te deja como un sentimiento triste como amargo es como eh, no lo vamos a decir pero pero sí deja una sensación muy como una sensación que te que te puede guiar por el título, o sea, te puedes guiar por el título para saber un poco cómo van a pasar las cosas.
0: Por supuesto, y es una historia que yo también disfruté bastante, es una película que yo ya había visto anteriormente, es una película que me gustó en el momento en el que la vi y sí, como como tú lo dices, es una historia total y completamente creíble, precisamente por este vocabulario que utilizan por cómo están retratando nuestra ciudad, por cómo están utilizando los recursos. Es una historia que, que nosotros podríamos encontrar en otro lado. Entonces, es una historia que se pega a la realidad. La técnica que usan, honestamente, me gustó mucho. Y es una película que yo sí recomiendo a, a quien guste verla. Y con esto nosotros cerramos este cuarto episodio de Como Cuates. Y simplemente los dejamos con la reflexión de si la primavera es aquel periodo del año en que todo debería florecer y que todo debería nacer, qué tendría que pasar o cómo se tendría que desarrollar esa historia para que fuera oscura. Y esto es con lo que nosotros los dejamos y los esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias.